0: שלושה שיודעים.
1: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים. בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 והיום אנחנו גם בכאן 11 בשעה הקרובה ויש לנו תוכנית מרתקת היום. אנחנו אה, שלפנו, בדרך כלל את מדברת על ענייני בלשנות אה, ולשון, אה, אנחנו נעסוק בזה בשעה השנייה. אבל כעת ננצל את דוקטור תמר אילם גינדין שהיא גם בלשנית וחוקרת במרכז האקדמי שלם ובמרכז הזרי וגם מומחית לאיראן שתספר לנו מה קורה שם באיראן כפי שאת מתרשמת מאמצעי התקשורת ששם וגם הרשתות החברתיות שלום לך יש עדכונים? רגע, אני לא שומע אותך עדיין. עכשיו שומעים? עכשיו שומעים. טוב, בכל זאת את כמעט באיראן, אז יש דיליי. אוקיי, <laughs> בסדר גמור. אנחנו מיד uh, נתעדכן במה שקורה באיראן uh, ب- באמצעותה בין היתר, וגם... נדבר על פריצת דרך בתחום השתלת האור, בעצם תחום שיותר קשור להנדסה גנטית של אור, ואז השתלתו. בחזרה אנחנו מיד נדבר על המהפכה הזו. בקיצור, הוציאו למישהו אור, גרמו לו למניפולציה גנטית, הנדסה גנטית, ואז החזירו את האור וכך הצילו אותו. וגם נדבר על חג הסיגד שמצוין מחר, ננסה להבין מה עומד בבסיס החג הזה, והאם לא מדובר בקונספירציה של יצרני החולצות שכתוב עליהם היום סיגד. נבדוק את זה. טוב, רגע לפני שנעסוק בהשתלת עור מהפכנית ש... שבין היתר ערווה... Uh, מעורבת שם uh, גם הנדסה גנטית. אנחנו שוב ננצל את דוקטור תמר אילם גינדין, שהיא מומחית לאיראן, שתספר לנו מה קורה כרגע באיראן. רק נעדכן ששוב אנחנו uh, uh, נזכיר לכם שביום ראשון פקדה את האזור בין איראן לבין עיראק רעידת אדמה בעוצמה של 7.3 בסולם ריכטר. עד כה התעדכן מספר ההרוגים שם. כרגע ידוע על כ-530 הרוגים בצד האיראני וכ-8,000 פצועים בצד העיראקי. יש כעשרה הרוגים וכמה מאות אנשים שנפצעו. באיראן 12,000 בתים קרסו. ראש הממשלה, אגב, בנימין נתניהו, אתמול סיפר שישראל הציעה לצלב האדום סיוע לקורבנות שם באיראן. והוא אמר, כפי שהוא גם נוהג, לומר, אין לנו בעיה עם האנשים באיראן, רק עם המשטר שמחזיק אותם כבני ערובה, אנחנו מיד ננסה להבין האם באמת אפשר לשרטט הבחנה בין העם האיראני לבין השלטונות שם? את הדברים נתניהו אמר בנאום שהוא נשא בווידאו בפני כנס הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה אז כפי שעדכנו באיראן מספר ההרוגים עלה ל-530 ו-8 אלפים פצועים, 12 אלף בתים נהרסו שם לא מתירים לצוותים של תקשורת להתקרב לאזור, השלטונות שם סגרו את האזור מה קורה שם, דוקטור תמר אילן גינדין, כפי שאת מתרשמת מהרשתות החברתיות וממה שאת סופגת? כפי שאני
2: מתרשמת, יש שם התגייסות עצומה של העם. יש ארגון צדקה שיש לו שם דתי, החברה של אמאמ עלי, אמאמ עלי סוסייטי, אבל הוא ארגון צדקה לכל דבר, יש לו נקודות איסוף בערים שאנשים פשוט מביאים גם... סיוע לא כספי, יש להם איסוף כספים, הם אספו כבר 8.5 מיליארד ריאל. זה נשמע הרבה. זה נשמע הרבה, זה משהו כמו 250 אלף דולר. משהו כמו שקל. 200... <אף> okay. 240 אלף דולר זה גם הרבה. Okay, <אף> זאת אומרת אנשים... שהעם
1: מתגייס, יש קרם? להם גם
2: חשבון בתוך איראן, יש להם גם חשבונות די. מחוץ לאיראן. מי כמדשי. מנהל
1: את זה? מעניין, כי זה נשמע עוקץ, <אף> לא? <אף>
2: זה... זה אנשים, זה לא השלטונות, זה לא שייך לשלטונות. זאת אומרת, ובאמת
1: ארגון שאפשר לסמוך עליו, שמארגן מהעם תרומות? למה, כי הממשל שם לא פועל לחלץ
2: את האנשים מההריסות? פועל, אבל לא מספיק. כלומר, היו הצעות באמת מכל העולם לבוא, לעזור. כולל ישראל. כולל ישראל. זריף אמר אתמול או שלשום, שר החוץ, שכרגע אנחנו בשליטה, תודה על כל ההצעות, כרגע אנחנו בשליטה, לא צריך. ברשתות החברתיות, כרגיל, מתרעמים על הממשלה שלא עושה מספיק. אני לא יודעת אם הם באמת לא עושים מספיק. זאת אומרת, אנשים ש... שם לא
1: חוששים להתרעם על הממשלה? ب- ب- בפייסבוק, למשל, א- איראנים א- כן מסוגלים לכתוב דברים נגד א- ה-, ה... ברשתות
2: החברתיות הרבה איראנים א- נמצאים בשם אחר, או בעילום 아- שהם א- שם קצת יותר או תחת השם
1: "אל תהרגו אותי שלטונות", <laughs> כל מיני כאלה. <laughs> אוקיי.
2: כן, גם משתדלים להביע... באיראן יש חופש ביטוי, בסדר? אין חופש אחרי ביטוי. יש חופש ביטוי, ביטוי
1: או שאתה משלם עליו אה, אוקיי, כן. מקובל עליי. כן, כן. אוקיי.
2: אבל uh, אנשים כן מביעים uh, במידת האפשר, ואפילו רוהני אמר שחלק מההרס שהיה זה בגלל סטנדרטי בנייה נמוכים. Mm. Uh, דיברנו על לא זה קצת אתמול. ב... הוא, הוא לא האשים לא. את ישראל. הוא לא האשים את ישראל. אנשים לוקחים אחריות, כלומר, מאשימים, uh, הממש... אומנם הממשלה הקודמת, אבל uh, בתקופת אחמדינג'אד הייתה תנופת בנייה. יכול להיות שהיו מעילות של קבלנים, יכול להיות שסתם תקציבים נמוכים, אבל היה בית חולים שבנו בהשקעה, אני כבר, אני לא טובה במספרים, שכחתי את המספר מאז שקראתי את זה, בית חולים עמם חומייני בקרמנשה. שזה המחוז שנפגע מאוד, נכון? זה המחוז שנפגע. אגב, יותר מ-300 מההרוגים זה רק בעיירת גבול אחת בשם סרפול זהב. וואו. זאת העיירה שספגה הכי הרבה. ומה, אכן בית סטנדרטים? בית החולים של... הזה קרס, עם כל הציוד וואו. שיש בו במיליוני, במיליונים, שהיה יכול לעזור אה, לכל האנשים האלה, בית החולים הזה קרס. כי בנו בסטנדרטים הלך... נמוכים? כן.
1: כן. וואו. ושוב, לא נותנים לצוותים להיכנס, לא לצוותי טלוויזיה, לא לצוותי הצלה, הם מבודדים את האזור. אה, אומרת...
2: יש הרבה תמונות אה, של אנשים, של בני אדם, גם של הנזקים וגם של בני אדם ברשתות החברתיות. אה, יש תמונה שראיתי אתמול בטוויטר, נראה לי שהיא הולכת להפוך... לסמל של הרעידת אדמה שמחלצים איזו גופות חבוקות. וואו. גבר ואישה, כן.
1: עצוב. שוב, השלטונות, את אומרת שהם, ניכר שהשלטון לא עושה מספיק. זה לפחות מה שהעם מרגיש. העם
2: מרגיש שהשלטון לא עושה מספיק. אני לא שם, גם לי לא נותנים.
1: ונדבר על ההבחנה של ראש הממשלה שמזכיר אותה מדי פעם, שיש הבחנה בין האנשים שם באיראן לבין הממשל. זאת אומרת, נכון. אלה רעים ואלה טובים.
2: נכון, טראמפ עושה את ההבחנה הנכונה הזאת, ביבי עושה את ההבחנה הנכונה הזאת. שוב, להגיד טובים ורעים בעם יש מכל הסוגים, אבל השלטון זה בעיקר... כמובן
1: שכשאנחנו כן. מדברים בהכללה, אנחנו נופלים, נכון. אבל, אבל עדיין השלטון הוא זה שמאיים להשמיד את ישראל, נכון? נכון. לא העם.
2: זה כמו שגם אצלנו השלטון מאיים על מלחמה עם איראן, והעם... אנחנו לא כל כך, לא כל כך רוצים <אם> מלחמה. אני לא הייתי עושה
1: הקבלה מושלמת, כן. לא? כן. אבל <אם, <אם, אני, okay.
2: תמיד כשאני פוגשת איראנים בחו"ל או אונליין, שוב, זה תמיד כשאני פוגשת... יש גם את אלה שאנחנו רואים äh, בהפגנות למען השלטון, שגם הם אנחנו לא יודעים אם הם שם כי הם באמת תומכים בשלטון, או אם הם שם כי הם מקבלים טרופית וסנדוויץ'. ואפילו קוראים לתומכי משטר שוטי טרופית, כי יש אנשים שהולכים להפגנות האלה בשביל הטרופית. פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
1: של טעם כן. הלוואי של המוצר הזה <laughs> <אז> עדיין איתנו. <laughs> אוקיי, okay. אז בואי נסכם באמת מה uh, קורה uh, באיראן. שוב, יש... הנה, הנה, כמובן שרבים מוחים על ההבחנה שעשית. אנחנו לא רוצים לפתוח במלחמה נגד איראן, אנחנו פשוט uh, uh, מת, מתעצבנים מהעובדה שהם כל הזמן מאיימים להשמיד אותנו, נכון?
2: בואי רק ניישר קו על ה... מי שמאיים להשמיד אותנו זה, זה חמנאי ש... מאוד רוצה לראות בהשמדתנו.
1: הוא רוצה לראות, אה, זה בכוונה הניסוח הזה? מעניין.
2: כן, כן, כי הם אף פעם לא אומרים אנחנו נשמיד את ישראל, 아. הם אומרים על ישראל להיעלם מהמפה.
1: הלוואי שזה יקרה, כן, אבל... כן, הם, לא,
2: הם נוקטים שפה, מה שיפה בשפה הפרסית זה שאתה יכול להגיד דברים, תמיד אתה יכול להגיד לא התכוונתי ככה, התכוונתי למשהו אחר. ש... הלוואי
1: והם לא היו, אבל הם לא יפעלו. מעניין.
2: כן. והם אומרים שיש לנו עוד 25 שנים. טוב, בינתיים אנחנו, שיתמודדו
1: עם האסונות הפנימיים שם, אסונות הטבע וכולי.
2: יש להם גם הרבה אסונות טבע, כי הרי הזגרוס במערב איראן זה אזור מועד לרעידות אדמה, ומומחים צופים רעידות אדמה עוד יותר גדולות. יש שם... הרבה רעידות אדמה. זה זהו, ב-
1: ב- יש... היו באמת רעידות אדמה שם באזור טרום הרעידה
2: הזו? כן, יש. יש ב-2005 היה בבאם, לפני כמה שנים היה באלדביל. כלומר, מדי כמה זמן יש רעידת אדמה, וממה שראינו מרעידות אדמה קודמות, באמת הממשלה לא עושה מספיק אה, כדי לשקם את הנזקים. טוב, אוקיי. יש... לא מופתעים
1: מאוד. ש... אבל האנדר המוסיקלי הזה, או השטיח המוסיקלי הזה, הרבה מעירים לי על השימוש במילה בלעז. שטיח? ב- שטיח, שטיחון מוסיקלי, אנדר, משהו שלמטה, שאתה דורך עליו, אוקיי. Okay. <laughs> בעצם <ע> 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 הוא הקדמה למה שאנחנו נדבר עליו מיד. אנחנו מדברים על פריצת דרך בתחום השתלת האור, או בעצם איך ההנדסה הגנטית גרמה למהפכה גם בתחום השתלות האור. אנחנו רוצים לשמוע על ילד שהצילו אותו ממחלה גנטית נדירה וקטלנית. באמצעות השתלה של תאי עור שנלקחו ממנו ועברו הנדסה גנטית או שינוי גנטי. אנחנו אולי אנחנו לא ממש שמים לב, אבל מדובר במהפכה של ממש, כל ההנדסה הגנטית. מה שבעבר בעבר, די תקפו את הנושא הזה ולא, וייווצרו, בסוף זו הצלה. רפואית, בריאותית וכולי עצומה. אנחנו רוצים לומר שלום למי שכתבה על כך באתר של מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, דוקטור יונת שחר ממכון דוידסון. שלום לך. את מעדיפה שננהל את השיחה הזאת עם אנדר מוסיקלי או שלא? זה לשיקולך. <laughs> אם את מרגישה זה יהיה דרמטי יותר. אה, הנה, זה ממשיך, נכון, ממש כי זו יצירה ארוכה. ואם לא, שים אותה בלופ, בכיף. רגע, את כתבת <laughs> באמת כתבה מרתקת באתר של מכון דוידסון, על אור שעבר הנדסה גנטית והושתל בחזרה בילד, וכך הוא ניצל.
0: כן, זה מדובר בילד בן שבע, היה אז בן שבע, לפני שנתיים, כשזה קרה, שסובל ממחלה גנטית בשם אפידרמולוזיס בולוזה. והפירוש שלה, נאמר שזה נשמע כמו קללה, והאמת היא שגם זה די קללה באופן אה, אמיתי, זה שיש בעיה עם החיבור של השכבה העליונה של האור שלו לשכבה התחתונה של האור שלו, והתוצאה היא שכל מגע באור... יכול להוביל להוצאת שלפוחיות ואפילו לפשוט קרע של האור ופצע.
1: תראה, מהדברים שאנחנו מבינים שהאור שלנו בנוי בחמש שכבות? בחמש שכבות, כן. כן? ויש שם בעיה... דרמיס
0: ואפידרמיס.
1: אוקיי, וכך כל מגע... יש שם בעיה בחיבור בין השכבות. אוקיי, מעניין. אז מה עשו לאותו ילד?
0: אז בסופו של דבר, זה התחיל ממש בילדות, אבל כשהוא היה בן שבע כבר הוא התאשפז עם... שיש, ש-שישים אחוז מהגוף שלו, בעצם השכבה העליונה של האור חסרה.
3: וואו. פחות
0: או יותר, כל, ה, כל הגב שלו והרגליים והידיים yeah. היו פצע אחד גדול. והוא היה ממש אה... ממש גסס, ממש עמד למות. עכשיו, אה... אנחנו יודעים בעיקרון, רופאים יודעים לטפל במקרים שבהם אה, חסר אור, זה קורה בעיקר במקרים של כוויות. שמישהו נכבא, כן, נכבא כן, באופן מאוד קשה.
1: אנחנו כמובן מכירים את זה. ואז כן. מה עושים באמת במצב של כוויות? אה, אה, איך משלימים את האור החסר? האם זה אור מלאכותי או שלוקחים ממקום אחר? מה, אז, מה נהוג euh, לעשות היום?
0: אז במקרה כזה כבר משנות ה-80 רופאים יודעים לקחת אה, אה, תאים מהאור אה, שנשאר אה, לאזורים שלא נכבאו ולגדל אותם במעבדה, בעצם להרבות את התאים האלה עד שהם אה, יוצרים אה, יריעות אור שזה האור. בבחינה גנטית זה האור של אותו אדם, של אותו חולה, של אותו פצוע במקרה הזה, ואז משתילים את זה בחזרה
1: ו... באדם שנכווה. וכך אין סכנה של
0: דחייה. ואת זה עושים כבר בשנות ה 80. הבעיה עם הילד הזה זה שהאור שלו הוא נושא את המוטציה הגנטית. אז אם אתה תעשה את זה, אתה תשתיל בחזרה אור חולה, שמיד אה, אה, יפתח שוב פעם פצעים.
1: וואו, אוקיי, אז מה עשו באמת לאור שהעבירו אותו מן סוג של מניפולציה אה, ג, בהנדסה גנטית, אבל מה זה כן. אומר? שינו שם משהו? אה, סגור אז, גן? קיבו גן?
0: אז במקרה הזה, אה, המוטציה הגנטית שגרמה אצל המחלה, כי המחלה נגרמת מכל מיני מוטציות. במקרה שלו, המחלה נגרמה על ידי אה, גן פגום. זאת אומרת, זה היה חלבון שהיה אמור להיות מבוצר, אבל לא יוצר. והחוקרים פשוט הכניסו לתאים שלו גן תקין. אוקיי. הם לא, הם לא תיקנו את, ה, את הגן במקום שלו, אלא הם הכניסו למקום אחר פשוט גן שמייצר את החלבון הזה.
1: איך הם הכניסו גן? פשוט. אנחנו מדברים על uh, אותה מכונת okay. עריכה שבאמצעותה אפשר לערוך גנים?
0: לא, בפרקרי הזה הם לא השתמשו בקריספר. כן. הם השתמשו במנגנון של וירוס, כי יש וירוסים ש... מה שהם עושים, החזור החיים הרגיל שלהם, זה להכניס גנים, להכניס חומר גנטי לתוך תאים. וואו. אז הם I... במנגנון של וירוס, של נגיף, שכמובן לא היה פעיל, לא היה את החומר הגנטי של הנגיף, אבל המנגנון הזה של הנגיף הכניס את החומר הגנטי עם הגן התקין לתוך התא, והם בדקו שזה נכנס למקום שלא מפריע לאף גנים אחרים, כמובן.
1: תגידי, אז אפשר להגיד סוף סוף שטוב שיש וירוסים בעולם? אחרי שנים של שנאה ורצון שלנו <laughs> להיפטר מהם, הם אחראים על, לעיקר ההצלחות שלנו בתחום ההנדסה הגנטית. בזכות הווירוסים, אנחנו מסוגלים uh, לתמרן גנטית די.אן.איי, uh, לא?
0: זה נכון, ומגיפים אחראים על הרבה מההצלחות שלנו בתחום ההנדסה הגנטית, ואפילו קריספר, שהוא לא מגיף ומחיידק, הוא, מחיידק, הוא uh, מערכת שפתחה בחיידקים נגד וירוסים. אז אז זה
1: מדהים.
2: זה <laughs> קורה <laughs> הרבה שפתאום אנחנו מגלים שהרעים הם בעצם טובים. או שאפשר <laughs> להשתמש <laughs> בהם, אפשר <laughs> להשתמש yeah. בהם.
1: מעניין מאוד, כי זו באמת מהפכה. אז הם אלה שמנצחים עם הזה, והם השתילו <laughs> את
0: העור המהונדס, שבעצם הוא עור של הילד עצמו, שוב, ואין חשש לדחייה, אבל עם גן נוסף, גן תקין, אה, כדי שהוא לא יהיה עם המחלה הגנטית. אה, השתילו את זה ב-80% מהגוף שלו. אז יש לו עכשיו ממש אור חדש לחלוטין כמעט, ואחרי שנתיים הוא... האור שלו בריא לגמרי. וואו. אז מה? ילד שממש עמד על סף מוות עכשיו...
1: שואלת דוקטור תמר אילן גינאי אם כן אור מסוגל לגרום, בעיות אור מסוגלות לגרום למוות במקרה?
0: הבעיה היא שפשוט היה לו זיהום מאוד חריף בדיוק. המטרה, אחת המטרות העיקריות של אור זה פשוט למנוע מחיידקים להגיע לתוך הגוף שלנו.
1: כן, זו הקופסה. במקרה שלו
0: ב-60% מהגוף לא היה את המחסום הזה.
1: והוא סבל מזיהומים מאוד חמורים. וואו, את שותפה, לאחרונה את כותבת יותר ויותר באתר של מכון דוידסון באמת על סוג של ניסים שמחוללים חוקרים או מדענים באמצעות הנדסה גנטית. אנחנו בעצם בלב ליבה של מהפכה, נכון? קורים דברים שהם לפני שנה-שנתיים מדע בדיוני, לא? זה
0: נכון, זה ממש, זה ממש מהפכה, זה... היה, הייתה תקופה שבה אמרו שכן, ריצפנו את כל הגנום וזה, אבל מה יצא לנו זה נראה נכון, בעצם. נכון,
1: נכון, תקפו את, uh, ה, את העבודה הזאת. לקח
0: זמן, אבל אני חושבת שיותר ויותר, ובאמת בעזרת קריסטר גם בשנים האחרונות, אנחנו רואים שמתחילים ניסים קליניים גם, ויש יותר ויותר טיפולים שמשתמשים בשיטה הזאת, וממש, כמו שאתה אומר, ממש ניסים. כן. ומסוגלים לוותר.
1: וואו. טוב, אז הנה שוב שימוש בהנדסה גנטית כדי לתמרן או לשנות עור פגום. השתלה של גן באמצעות וירוס לתוך דנ"א של עור פגום והפיכתו לדנ"א בסדר עבור אותו חולה וכך השתלה והילד בריא. מדהים, איפה כן, זה, זה היה אגב? כן, גם... זה לגמרי מדע בדיוני. נכון.
0: זה היה לא... לא בגרמניה. זה נעשה בגרמניה. על ילד שהוא ממשפחה של פליטים מסוריה. ילד נולד בסוריה, המשפחה עברה לגרמניה, ושם נעשה הטיפול.
1: טוב, יש לו מזל כמובן שהוא עבר לגרמניה. כן. אני משער שבסוריה פחות בעניין בסוריה של... בסוריה הוא לא היה מגיע משתול וירוסים שעושים תמרון. כן. תימנו... כן. טוב, זה היה מרתק. אני מודה לדוקטור יונת שחר ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה. תודה. וואו. טוב, אנחנו ננצל את שתי הדקות האחרונות שנותרו לנו לפני הברייק שאנחנו נצא אליו כדי לעדכן אתכם. שוב, מניין ההרוגים ורעידת אדמה בגבול איראק, איראן ועיראק עולה ל-530 הרוגים באזור איראן, ובעיראק, עשרה הרוגים. את רצית להשלים משהו בקשר ל... כן, לא... בקשר ל...
2: כן, אומרים שהממשלה לא עושה מספיק, אבל גם הצבא וגם משמרות המהפכה. שתכף נדבר על...
1: אז זהו, את חייבת לסרטט לנו את ההבחנה הזו, כי לא כולם מכירים את המבנה השלטוני הצבאי. אז אחרי
2: הברייק נסרטט, עכשיו אני רק אגיד שאלה גופים שכן שייכים לשלטון. אוקיי. העבירו בתי חולים שדה. בתי חולי שדה? לא יודעת מה רבים של בית חולים שדה. בתי חולים שדה נראה לי. כן, אבל מה זה אומר? העבירו בתי חולים שדה לקרמנשה, כולל בית החולים שדה הכי גדול באיראן. זה אומר ש... שיש במקום הבית חולים הזה שנהרס, ובכלל, יש מקומות כדי לטפל בפצועים והכול. אבל בהמשך להבדל בין העם לבין השלטון, כן. שרוהני אמר בסרפול זהב, שזה המקום שהכי נפגע. הוא הלך לשם ונאם, וברגע שהוא העלה את שם הספה, את שם משמרות המהפכה על לשונו, הוא התחיל לקבל קריאות בוז מהמאזינים. למה? מהקהל. כי הקהל שונא את משמרות המהפכה. כלומר, כן, ולא מתבייש
1: עם... לבוז להם ב- בקריאות? <אז>... זאת אומרת, לא זה, חושש?
2: זה, זה, זה קצת עזות מצח, אבל יכול להיות שאחרי רעידת אדמה לאנשים יש קצת יותר אומץ מעניין.
1: מבגיל. למה, מדוע אנשים שונאים את משמרות המהפכה?
2: כי? Uh, בהפגנות שהיו נגד השלטון uh, ו- ודוכאו, אלה שדיכאו אותם זה משמרות המהפכה. Hmm. Uh, אנחנו אחרי הברייק גם נדבר קצת על, ה- על המבנה וגם על מי... מי הם אלה שמרביצים במהפכות, בהפגנות, מטעם משמרות המהפכה, כי הם לא איראנים, אלה שמרביצים למפגינים האיראנים. אה, משמרות
1: המהפכה, מה, הם מייבאים מרביצנים כן, מעם אחר?
2: כן, כן, זכירי חרב.
1: מאיפה? מעניין, סקרנת.
2: חברים שלי שהיו בהפגנות ב-2009 אומרים שאנשים שהרביצו להם, דיברו ביניהם ערבית בדיאלקט לבנוני.
1: זאת אומרת, הם מייבאים לבנונים לתת מכות לעם.
2: כן, גם בסוריה הרבה מההרוגים של משמרות המהפכה הם אפגנים, עיראקים, לבנונים. עם... הגנרלים הבכירים יותר הם איראנים.
1: וכשם הגוף הזה כן הוא ככל הנראה הוא זה ששומר על השלטונות שם, נכון?
2: כן, המהפכה זאת אומרת המהפכה שלפני של 38 שנים.
1: אוקיי, okay, נו. No. אנחנו נעצור לרגע את השיחות האלה כדי לדבר על מה שיקרה מחר. חג הסיגד. מחר עשרות אלפים יחגגו ברחבי הארץ את הסיגד, מעין סיקוול, סרט המשך של יום הכיפורים. אני ביררתי את זה רק אתמול, לא ידעתי שזה בסרט <אז> המשך.
2: כן. אני למדתי את זה עכשיו.
1: מדובר בחג של יהודי אתיופיה, שמזמן כבר הפך להיות סיבה למסיבה עבור כולנו, במיוחד בחודש נטול חגים, הם הצילו אותנו משיממון חגי. אנחנו כמובן רוצים לברר מדוע חוגגים את החג הזה, מדוע קוראים לו סיגד, והכי חשוב, אם, האם יש מאכל שמאפיין את החג הזה, שכן חג בלי מאכל, זה פייר לא מתאים. לא מתאים. אם כבר הבאתם חג, תביאו איזה משהו מטוגן. מי שתענה על השאלות הקשות האלה היא זיוה מקונן דגו, מנכ"לית אגודת יהודי אתיופיה. שלום לך. בוקר טוב. אין לכם מאכל מיוחד לסיגד, נכון? בטוח לא
3: מטוגנים. אנחנו לא אוכלים מטוגנים. זה כבר טוב,
1: זה בריא יותר, אבל יש משהו? כי הסיגד עצמו הוא חצי יום של צום, נכון? משהו עם תף, אולי. אין
3: איזה משהו עם תף?
1: בוודאי,
3: בוודאי, טף זה המאכל העיקרי של יהודי אתיופיה. וזה בלי גלוטן, אנחנו מלאדם, טף. כן, כן, סגולתו הוא נקרא כדגן הכי טוב בעולם על ידי ארצות הברית. זה דגן? אוקיי. זה דגן, שממנו עושים את האנג'רה. אה... זה כמובן, כן, כן, כן.
1: אוקיי, אז זיווה, בואי ברש... ברשותך, נתחיל מההתחלה. אנחנו שומעים על חג הסיגד, אפילו אני הבנתי שיש חוק במדינת ישראל, שבעצם מ... מייסד חגיגות, או מסדיר את כל נושא החגיגות של החג. בואי נתחיל מלמה חוגגים את הסיגד, מה מהות החג, מה הסיבות. ככה, מקורו של
3: חג הסיגד... הוא מעזרא ונחמיה, שבי ציון הראשונים שהגיעו לארץ מבבל ומציינים את היום הזה כיום חידוש הברית של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, ומכנסים את העם ולמד, ומלמדים תורה ומכריזים על היום הזה כחצי צום, כי בגלות כמו בגלות, וכשחוזרים, לא, לא הכל כמו שהיה במקור. מבחינת שמירת ההלכות, היהדות, והעם היה די מפורק, והם מכנסים את העם. יהודי אתיופיה לוקחים את החג הזה ו- וממשיכים אותו אה, באתיופיה. אה, דרך אגב, המקור הוא מנחמיה ט'. אוקיי, זאת אומרת... כל הסרט עוסק I... I... בנושא.
1: אוקיי, okay, אז ו... מדובר וזה... בחידוש הברית, אני מנס, מנסה להבין, נכון. אז מדובר בחידוש הברית עם האל אה, 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 כמובן, ו, וזה חג שהיה קיים, נכון? אה, או שהמקור זה חג שהיה קיים,
3: המקום, המקור שלו הוא מהנביאים, שבית ציון, אה, ויהודי אתיופיה מאמצים אותו, אבל מוסיפים לו שני, שני אה, 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 נושאים מאוד מרכזיים. Hey, אחד מהם זה העניין של הכמיהה לציון והגעגועים לציון והרצון לחזור לארץ, והשלישי הוא הנושא של... סליחה... כן.
1: רגע, ברשותך... אוקיי, בבקשה, השלימי, השלימי, ואז אני אשאל.
3: כן, לציון, הגעגועים, שבסופו של דבר, ברוך השם, בשנות ה-80, בסוף שנות ה בתחילת... 90 גרם לנו לצאת למסע, זה אותה דיקה שכל שנה ושנה יהודי אתיופיה ציינו והתפללו אה, וכולי, והשלישי זה ה, אה, היום אה, יום כשבון נטש כללי. אז רגע, אז בואי נדבר, הצורים... בוא נדבר על שני
1: האלמנטים האלה. אוקיי, רגע, קודם כל בואי נתחיל מהכמיהה לציון, את הזכרת את זה. עכשיו, okay. אה, אה, טוב, הכמיהה שהייתה ודאי לכולנו בגלות וכולי, אה, בכל מקום יהודי בכל מקום אה, מצא את עצמו כמע כמובן אה, לעלות לכאן, אבל הנה, הגעתם לכאן, האם לא גמרנו? מה, אין, אין מה לכמוה. <laughs> אתם כאן <laughs> וזהו. סוף טוב, טוב <laughs> הכל טוב, <laughs> הכל הסתדר <laughs> <laughs> בשלום. כמו שאומרים בשיר זהו. הפתיחה של הקטקטים.
3: <laughs>
1: מה, זהו, אתם זהו. פה, <laughs> אין חג. הסיפור
3: הוא, הסיפור, הוא, הסיפור הוא שעם ישראל אף פעם לא התפלל למען עצמו כאינדיבידואל או כקבוצה מסוימת שחיה בגלות, אלא הרצון, ו, וכולנו, אתה יודע, בלי העניין המשיחי, הרצון שלנו שבאמת עם ישראל ישוב... לארצו, למולדתו, וגם אה, יעבוד את השם ביראה, ושהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יבנה את בית המקדש השלישי, ייבנה המקדש השלישי oh. כל פסח, אנחנו מציינים את זה בשנה הבאה בירושלים הבנויה, וזה בעצם מהות החג. זאת אומרת שהכמיהה
1: היא לא רק להגיע לכאן, גם אחרי שהגעתם לכאן, נכון, אתם כמהים נכון. לאיזה רמה רוחנית גבוהה, אה, עבודת, אה, עבודת האל וכולי, זאת אומרת הכמיהה היא תראה, יותר, ה... יותר רוחנית.
3: הכמיהה שלנו, ומה שהוציא אותנו למסע הזה שהתחלתי לדבר עליו, הוא לא הכמיהה להגיע לארץ מודרנית, מתפתחת וכולי. זה, זה באמת האמונה שצריך להגיע לארץ הקודש ו- ו- ועובדים את השם, כמו שכתוב uh, ב- 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 בתורה ובנביאים ובכלל. זאת אומרת, החזון הזה עדיין לא התממש. כל עם ישראל, זאת אומרת, זו בעצם המהות. משמעותית כזה. הוא של... התממש של... חלקית,
1: אבל זה כבר התחלה. ר- ראשית, כבר...
3: ראשית, כן, ראשית כן, הגאולה, כן, בהתחלה, אנחנו, כבר, אנחנו כבר פה, יש נכון, מדינה, אז אנחנו צריכים... איזה כיף. וש... בוודאי, בוודאי, עצמאות ו... ולהסתובב בגאווה. ו... בוודאי. בוודאי. אבל אה, עדיין... מה לעשות, <אח> החזון לא התממש לגמרי. כן. אם אנחנו נראה האחרים החברתיים, אנחנו מאוד מאוד רחוקים ממה שאנחנו מצפים שתהיה במדינה אה, אה, שהיא אור לגויים. אה, אז, אז יש פה עוד הרבה דברים אה, שצריכים להיות, ויהודי תקרא אומרים, לא, זה לא הסיפור שלנו בלבד, זה הסיפור של כל העם כולו, מעניין. ולכן עדיין מקהילים. בצום, ומסייניות בחגיגה. אז בואו נדבר לרגע על הצום.
1: מדובר בהמשך של יום הכיפורים, נכון? נכון כאילו נכון. לא מספיק נכון. סבלנו ביום <coughs> הכיפורים, אתם עוד חצי יום רוצים לנקות את <coughs> הכול. בדיוק.
3: ה- <tool>. עכשיו, הסיפור הוא, שוב, ישראל ערבים זה לזה, אם יום הכיפורים הוא חשבון נפש פרטי. יום הכיפורים מכפר אה, על חטאי בן אדם לחברו, בן אדם לאדם, זאת אומרת, העיסוק הוא בבן אדם האישי, הכ- וחג הסגת בא ואומר, זה חשבון נפש כללי, שכל העם מתכנס, כל העם חוזר בתשובה, כל העם מחדש את הברית עם הקדוש ברוך הוא. תראה, אנחנו בגלות יהדות אתיופיה, היום ב- בישראל, כל היהודים בישראל, 99% מיהודי אתיופיה בישראל, אפילו נקודה תשע. מי זה האחד? וזה, ה- ש... לא, וזה, ש... לא, וזה לא 140 אלף בלבד, הרי בדרך עבדו... הרבה מאוד יהודים כן. באתיופיה נטמעו. זאת אומרת, לשמר את, ה, את הקבוצה הזאת, את הגחלת של יהדות אתיופיה, זה לא דבר מה וכך, שהיא מנותקת מכל היהדות של התפוצות. ויהודי אתיופיה שמרו את זה בזה שכינסו את כל העם. פעם בשנה. וציינו את החג, והחזרה ותשובה, וקוראים בספר... זאת אומרת, זה, זה היה מועד ש... מעמד הר זאת אומרת, זה לקנט את שחיזק העם... שחיזק את הזהות שחיזק של יהודי אתיופיה באתיופיה. שחיזק את היהדות כן. ו- ו- והביא אותה לידי כך שלא נעלמה מן העולם. וזה לא מובן מאליו בכלל. אז החג הזה, המשמעות שלו זה החזרה בתשובה והחידוק והאחדות, ו- וזה חג חברתי. הלשמור ה- את, ה- את היהדות. עכשיו, ולכן, כן בבקשה. ולכן כשהיום אנחנו מסיימים אותו, אנחנו כן רוצים, אחד הדברים שמאוד ש... מאוד משמחים שקרו, זה שאנחנו, האגודת יהודי אתיופיה, האגודת השרד למען יהודי אתיופיה לשעבר, הובילה את קרקיקת החוק. והחוק עבר בקלות. אז זהו, אז בואו נספר רק
1: למאזינים ולצופים שלנו שאת מדברת על חוק, שמה לשון החוק, זאת אומרת החוק הוא מסדיר את חגיגות הסיגד, נכון?
3: חג הסיגד הוא חג לאומי בישראל, שהוא כולם חוגגים אותו, יום בחירה, כל מי שרוצה לקחת יום חופש הוא יום בחירה. והדבר הנוסף שבא ודורש, שצריכים ללמד על יהדות אתיופיה או על החג בבתי ש- הספר. שזה באמת משהו מאוד יפה ומה ב- ב- שקרה,
1: בחוק. רק אני אזכיר היא... כן. את הנקודה הזאת, באמת, את צודקת לגמרי שהחוק הזה הוא באמת קצת מעלה את המודעות לעלייה הזו ולמנהגים ולמסורת הענפה והיפה מאוד של יהודי אתיופיה. יש, יש ערך גם חינוכי מאוד גדול בחוק הזה.
2: יש ב- משחק ב- שהיה לו הדסטארט שתמכתי בו, נגמר כבר, בשם המסע לירוסלם. שמתאר את המסע הזה. מעניין. וואו.
3: כן. עוד לא התחלתי לספק בו. אז יש חוק, יש
1: חוק ויש חוגגים את הסיגד והגענו לישראל, כמהים לישראל, אבל קצת פחות כי אנחנו פה. וצמים חצי יום אמרנו, נכון? ואחר כך אוכלים יופי.
3: טף. אה, אוכלים יופי. לא רק טף, נראה קודם כל, לא, לא, אוכלים את הדאבו, הלחם המסורתי. דרך אגב, בארמון יופי. הנציב, החגיגה הטבעונית היא, היא פשוט גם לראות את כל הקייסים, המנהיגים הרוחניים של יהדות אתיופיה בארמון הנציב עומדים, עומדים ומתפללים 14 תפילות ומוציאים את הספר תורה וקוראים בתורה גם במעמד הר סיני וגם בנחמיה, כמו שאמרתי. ובסיום, ובסי, דרך אגב, כן. זה כמו המימונה, הפך להיות חג לרגל של הפוליטיקאים. אז זהו, אוקיי, ו... כמו, כמובן
1: שזה שהוא... עוד יעד של פוליטיקה.
3: ו... ו... והיו מפסיקים את הקייסים מלהתפלל ב... לפני שלוש-ארבע שנים. זאת אומרת, השר מגיע, אז עוזרים, חכו, חכו את התפילה, והשר צריך לדבר. והסבירו אוקיי. את זה, מועצת כהני העדה, הסבירו את זה שהם מנהלים את הסתכלתי. ובסיום התפילה, בשעה 12 וחצי, הפוליטיקאים יכולים אה, לברך, לבוא, לדבר אה, איך שהם רוצים, ואחר כך יש תהלוכה של יציאה וריקודים, יש תפילת המעילה, ויוצאים בריקודים ב- 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 ובתפילה לאוהל שבוסים בה שם את, ה- את הלחם. פשוט מרגש. ו- טוב, טוב, קודם כל, כידעוני כידעוני
1: אז בואי, אז בואי, אז בוא, ספרי לנו, אנחנו מדברים על מחר. זה קורה מחר, נכון? נכון? מחר, ומתי...
3: ח"ט חשוון, אחד מסוים כל שנה בח"ט חשבן. ח"ט חשבן השנה חל בשבת, ולכן מקדימים אותו. אוקיי, <חקים> okay. ותגידי, אני מוכרח
1: לשאול לך ש... שאלה אחרונה, אני מבין שקודם כל היו גם חגיגות בסוף השבוע האחרון, אני יודע שיש לי גם חברים נכון, שעושים נכון. סטנדאפ, והם גם uh, uh, חלק מהם הם... Uh, 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 עושים סטנדאפ בסיגד? כן, לגמרי, יש סטנדאפיסטים יוצאי אתיופיה שמצחיקים מאוד מאוד מבריקים. אגב, לא רק מדברים על כל הנושא הזה, הם סטנדאפיסטים שמדברים על ההבדל בין גברים ונשים באופן כללי, לא חייבים להיות ספציפיים לדבר עצמו, אבל הם באמת מצחיקים בצורה יוצאת דופן. אבל כבר היו חגיגות, ומחר זה החג עצמו, נכון?
3: נכון, החגיגות מסביב זה באמת הפתיחת הדלתות וההיכרות של הציבור. בי בחג רוב בתי הספר עושים איזושהי הרצאה, יום עיון או כל אה, פעילות חגיגית אחרת. כמו שאמרתי, יש אה, יוזמות חברתיות מאוד גדולות, כמה צעירים שיזמו סיפורים על הדרך, קראו לזה סיפור על הדרך, מספרים את סיפור העלייה בבתים מעולה, ואת דרך, ש... דרך את... החג, כן. וחברה למכנסים אימצה את זה והיא עושה את זה ברחבי הארץ. טוב, זאת אומרת, כל... כל... יש יוזמות חברתיות מאוד מאוד עדפות. יופי נכון. ו-
1: ו- וחג שמח, אם אומרים חג שמח, כי אז תודה רבה, חג שמח, ש... כן, כמובן, אבל, אבל, אבל זיווה, זיווה את, את, את מבטיחה לי שבשנה הבאה אתם חוזרים עם מאכל מטוגן כלשהו. זה... אנחנו הישראלים... לא, 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 לא. אנחנו
3: שומרים, אנחנו שומרים על הכללים. אנחנו מטמיעים,
2: אנחנו מטמיעים את האוכל
3: הבריא לחברה
1: הישראלית. זה לא יתפוס,
2: בכל הקבוצות של הטבעונים ללא גלוטן, טף זה הלהיט. נכון. טף זה הלהיט. אבל
1: בלילה המקרר נפתח והעופות נעלמים. טוב, תודה רבה לזיווה קוננדגו, מנכ"לית אגודת יהודי אתיופיה, ושוב חג שמח. סיגד, אגב, לא הזכרנו שבאמת המילה סיגד, השורש הוא סגד. נכון. סגד, פשוט כל השבעים האלה, הרצף של השבעים, יוצר מילה שהיא לא נשמעת לנו מה, אינטואיטיבית.
2: בעברית, מה שקרה למילים, מה שקרה בעברית למילים מהמשקל הזה, למשקל פיל, הם הפכו, בעברית זה היה הופך לסגד. היא לא הייתה באמת מילה כזאת. מעניין, כי באמת... ואנחנו י... רואים אוקיי. כמו למשל, ילד הופך לילדי, גזע גזעי. מעניין. אז, סיגדי, כלומר, כשמוסיפים סיומת, אז המבנה, המבנה הזה, כמו של סיגד, נשאר. גם בעברית. באופן כללי יש... זה מפני שהיה לנו בעברית. אה, כן? מעניין. כן, והוא הפך לסגוליים.
1: מעניין מאוד. זאת אומרת, הוא קל יותר להגיע, אני משאר בסגוליים. סגת,
2: לדובר עברית יותר קל להגיד סגת. כן,
1: כי שבעים אנחנו מתישהו
2: צרור יצורים קשה לנו.
1: כן, נכון. הקטע המוסיקלי הבא יבשר על בואו של יקיר המערכת, בבקשה. וואו, מה אתה אומר? אני מזהה בוודאי, מריו. יפה מאוד, נכון. זה אנדר שלי, אה? אתה צודק. אם כן, כבוד לארח כאן באולפן את הידוען מאושיות היסוד. איזה אנדר שום, אי אפשר לשמוע. כן, הוא עולה עליי אנדר, אני האנדר. הוא מאושיות היסוד של ההומור בישראל, משה פרסטר, שהואיל בטובו להגיע לכאן, היישר משנות ה-80. כן. באמצעות מכונת זמן בשמונה ביט כמובן. וכדי לספר לנו על חפיצים חדשים, אבל נכון לאותם שנים, אנחנו נשים כאן פינה חדשה. אני יכול להגיד שזו הקדמה כלשהי.
2: מה, פינה של חפיצים ישנים? חפיצים,
1: גדג'טים, ממש עכשיו בשנות ה-80. לא עתים, לא עתים. לא עתים, בבקשה. ראשית
4: אני רוצה להגיד שאני נרגש כי זה הגשמת חלום. אני מדי בוקר שומע את תוכניתך ואני לא מתחנב, זה נכון? לא, בשמחה, אנחנו שמחים. תמר אילן גינדין, זה הושיע אצלנו במשפחה. ואנחנו אוהבים איך שאת אומרת כל מיני פרסל בצורה נכונה, חרבי, רק
1: רוחני, היא משתמשת רק במילה רוחני,
4: אנחנו גם קרובי משפחה במידה
2: מסוימת. אנחנו? אנחנו?
1: אנחנו? אה, טוב, we will talk
2: about it later, not now. אני
4: שמעתי שיש כאן מדור לחיפוש קרובים. בואו נעצור את זה. אני ובני שומעים את זה בדרך, אני מקווה ששומע את זה עכשיו בדרך, אחרת
1: הוא מכר לבית ספר. אז רגע, אנחנו מדברים על שנות ה-80. נכון. אני, כן. אתה מאושיות היסוד בתחום ההומור דאז, וגם מכור לחפיצים. אז עוד לא הייתי
4: אושיית הומור. אגב, אתה עדיין
1: סטנדאפיסט מצוין ומצחיק, אני רואה אותך על הבמות, אבל... אז לא
4: הייתי אושיית הומור, הייתי סתם נער תמים מנהריה. ש? אה, את, אז רגע לפני הפריצה
1: הגדולה. אז בבקשה. לא, הרבה
4: לפני, לא משנה, לא נדבר על זה, אנחנו עדיין בהקדמה. וכן, הביתה מלא וכל חפיצים? חפיצים, גאדג'טים, ורובם לא היו מחוברים לחשמל, אגב, זה לא היה כיף. כן, איזה כיף. אני אלך קצת, בתוכנית הזאת, אני אלך קצת מדברים obvious, כאילו, לאט לאט לדברים יותר ספציפיים. אולי אני אלך עם משהו יותר ספציפי, אני זוכר שאבי יום אחד הביא לי, אומרים מחק או מוחק? מחק.
1: הנה, בבקשה. יש לשונאית כ מה אני? מה אני הק? נו, אוקיי. אז יום אחד
4: אבי הגיע הביתה, אני הייתי כבר בכיתה ח', אני חושב. הוא הביא לי מחק שמוחק עט. מוחק עט, לא עיפרון. אז לא ידענו איך למחוק את זה. אהבתי
1: את זה שפינת הגז' מתאימה לרדיו גם, כי אתה לא הבאת להדגים, אבל אתה מספר וזה בסדר. הקהל בדמיונו, בסדר אני זוכר איך
4: הוא נראה כזה, והיה לו כזה שפיץ גם. כן, כן, גזעי.
1: כן, אבל זה אף פעם לא היה מצליח באמת למחוק.
4: הוא גירד את המחברת. נכון, זה נכון.
1: גירד כזאת. הוא היה חצי כחול, חצי אדום. רמזק לדף.
4: ואני רוצה לפנות את הצופים, לא זוכר מה מחקת, את הכחול או וה...
1: והכחול מחק את העט. אה, oh. מחקת עט okay. בכחול. Okay. בכל okay. מקרה זה okay. לא עבד. Okay. זה את הדף. אבל הפנטזיה למחוק עט, כן, כן. כן. אבל כן. אבל כאילו, 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 כאילו האל חרת על רוחות כן. הברית משהו, והנה אפשר okay. למחוק. זה כמובן זה שהיה טיפקס צעת... גם, זה... אבל...
4: אחרי המצאת הטיפקס? אני לא יודע, אחר... צעת... לא היה לנו טיפקס אבל טיפקס זה רמאות הרי, זה לא באמת מוחק, זה סתם... נכון, כזה. וגם היה נייר קופי, כאילו, אם קופי כזה כחול, תחום הבירוקרטיה לא יכול היה ללכת כמובן בסלון, היה לנו טלפון חוגה, היה טלפון חוגה, לא היה עדיין טלפון.
2: היה לכם טלפון, וואו.
4: היה לנו טלפון, אבא שעבד בדואר, והיה לנו קשרים. זה
2: שנות ה-80, אבל
4: היו כבר כן, טלפונים. שנות כן, ה-70
2: הייתה בעיה, נכון,
4: להשיג נכון, קו, כן, במתנה של שנים. שנות ה-80 הייתה צריך לחכות כמה חודשים. כן? כן, כן. היה לנו
2: באמת. קשרים בדואר, אבי
4: עבד בדואר, והיה לנו טלפון. אמא <laughs> <שולחנות laughs> <מיוחדים. שהוא בול laughs> היה בו מדרגות, מדרגות כזה א', ב', ג', ד', A ו' ביחד.
1: למה? כי אין ארדנה שם. כן, אני רוצה לומר אותך ב-A ו'. די, יפה. A ו' ביחד. וואו. היה גם
4: מקום לעט כזה, בצד כזה, מין כזה. שאפשר היה להשחיל את ה... כפי
1: שהעתידן רועית סזנה שמדבר פה מדי פעם, על הקפיצה הטכנולוגית הקוונטית. כשעברנו, גם היו מעתיקים את הספר הזה, פעם היו עושים בו סדר וכאלה. זאת אומרת, אתה מעתיק אותו לספר טלפון חדש. אתה יודע מה,
4: הבעיה שבאות א' היה כזה הרבה שמות שלא קשורים, כי היית ממהר, אז עוד היית חושבים את זה על א', כי... אז א'
1: זה היה רוב האותיות.
4: אבל אם יש א' ואחרי זה היינו מסדרים את זה ובאמת, זו קפיצה טכנולוגית מטורפת.
1: מה
4: זה, בטירוף. וזה היה קל לדבר בטלפון, ועוד גאדג'ט, כן. אלא חוץ, חוץ לעיר. נהריה לתל אביב. נכון, דהריה לתל אביב. זה היה יקר, והיה בשביל רכש כזה חפיץ, שזה היה כזה מנעול עגול. שהתלבש. מנעול על החוגה? על החוגה. די. על המספר 1, לא 0. כי אם היית שם את זה על 0, אפשר היה בין 1 ל-9. וואו. אבל
2: זה לפחות לא שיחת חוץ.
4: נכון. מה זה, זה האקר,
2: האקר פיזי,
4: די. הוא היה נועל, והיה לו כזה את המפתח, הוא שם את זה בכיס מכסיו, זה כאילו... ויכול להיות <אח> מתחננות שיפתח את החוגה של, ה... <laughs> של הטלפון, <laughs> כן. זה, אבל טלפון, אתה זוכר שזה היינו מחי... זה היה פולסים, זה אפילו לא היה טונים, אם אתה זוכר. נכון, הייתה תקופה
1: לפני, נכון, והיו טקטוקים כאלה קטנים, והיו כאלה שגם בטלפונים ציבוריים היו מצליחים איכשהו לחקות נכון. את, <קק> את הפעימות הללו, וכך לחייג באמצעות קואורדינציה. כן, זה <קורדינציה> תחילת ההאקרים אז בעצם. אגב, ההאקר הראשון, אחד הסיפורים המרתקים בתחום ההאקרים, זה על בחור עיוור בארצות הברית שהצליח לשרוק. ו... <קק> <קק> בתדר מסוים שהיה פותח החץ? את מערכת הטלפוניה ואחר כך גם אחת הבעיות המרכזיות לרשת הטלפוניה בארה״ב שחילקו בדגני בוקר משרוקית, שבדיוק חיכתה את התדר שפורץ את כל הטלפוניה בארצות הברית, ומי שהשתמש במשרוקית הספציפית הזאת, בטעות בטעות מוחלטת, זה פרץ, היה שם בלגן גדול שהולך היום לקרוא על ה... זה למעשה ההאקינג הראשון, זה ההאקינג הראשון בעולם, כן. אני זוכר,
4: היה לנו מזכירה אלקטרונית, דיברנו על טלפון עם, מזכירה אלקטרונית, כן. שיותר מוחרק גם, בגלל, היה לנו כזה גם, הייתי מחייג, ואת הטונים. אה, נכון, נכון, נכון.
1: כן. אז, בית... אז כדי לשלוט במזכירה אלקטרונית מרחוק, מרחוק, מרחוק. נכון, נכון, נכון. הייתי נכון. מגיע
4: הביתה גם נורא במתח, לראות כמה פעמים זה מהבהב. כי זה, זה הרבה שיחות לפעמים. אמרתי, יואו! מזכירה אלקטרונית, וואו! עשרה עיבובים,
1: אמרתי, יואו, אני כזה פופולרי.
4: אני זוכרת
2: את הפעם הראשונה שהשארתי הודעה במזכירה אלקטרונית. היא לשכנה התקשרה ואמרה, התקנו את זה, תשאירי הודעה, נראה אם זה עובד. שימו לב
1: לשימוש בנקבה, היום כמובן קוראים לזה מכשיר. נכון. כן, משיבון. לא, מזכירה זה כאילו על פי הארכיטיפ שהיה בעבר יותר.
2: איזה
4: הודעה? מנהלת
2: אדמיניסטרטיבית. ואז אבא שלי בא ואמר, רינה, את יודעת שזה לא חוקי להקליט אנשים?
1: וואו, הילדות ו- שש. ווא, לא קלה. <laughs> <laughs> אז היו לך, לנו כן. טלפונים <laughs> עם כן. חוגה, כן. עם שולחן מיוחד, מיוחד עם מגירה, ו... ובה ובגיל... היה ספר טלפונים. מדורג, כן. מדורג, כן. למרות כן. שהאות א' הייתה השימושית ביותר, מדורג, כי היא כן. לא הייתה פה. ואייביו <laughs> כל...
4: היו ממש ריק לחלוטין, זה ממש מעצבן את האייביו הזה. Okay. וכמובן כן. ו- דיברנו על המחק, שהוא קצת לא קשור למערכת הטלפונית, אבל החלטתי לה... להתחיל את הפינה במשהו כן, פחות... כן,
1: כן, התחלת מהקל אל הכבד אז אנחנו כן. מייסדים כאן פינה חדשה. כן. אה, משה פרסטר אה, יגיע לכאן בכל שבוע, אבל אני רק זורק לך הערה אה, בתחום המדיום. כן. מאחר ואנחנו מצולמים בשעה כן. הזו, נצל את זה וננסה להביא גם להביא. את החפיצים.
4: ה- אומרת... <שיב>
2: יש עדיין מנעולי טלפון <שיב>
1: חוק. תקשיבי, יש הכל,
4: יש כן.
2: שפקים שונים, פשפשים וכו'.
4: לעלות אולי פתאום, שזה יהיה לכם את הטכנולוגיה הזאת. פתאום יעלו את המחק הזה, מישהו פה מאחור. לא, אין, רק אם
1: מישהו יעלה את זה פתאום. אנחנו מודים מעומק הלב פרסטר שהגיע לכאן, ומדי שבוע יעשה כאן, ייסד כאן, או היום, הוא ייסד את פינת הגאדג'טים החפצים של שנות ה-80, תודה רבה שהגעת לכאן. הבטחת לנו הסבר, אנחנו מדברים על מה שקורה באיראן. קצת, נכון. אני גם
2: התעדכנתי קצת בשעה האחרונה, רוב הדיווחים, זה הפינוי והכל זה כוחות הביטחון, גם הצבא, גם משמרות המהפכה וגם הבסיס, שאנחנו תכף נעמוד על ההבדלים ביניהם. כן. וגם שיקום הכפרים ההרוסים הוא על הגופים האלה. כלומר, משמרות המהפכה אמורים לשקם את הכפרים, וכבר התחילו... בעבודות שיקום.
1: אז רגע, אז בואי באמת, למדי אותנו על איראן, על המבנה שם. מה ההבדל בין משמרות המהפכה לבין הצבא שם, המשטרה? מה קורה שם במדינה הזו, שאנחנו נוהגים להאשים אותם שבאמת יש פער בלתי נתפס, ומבאס מבחינתנו, בין העם לבין השלטונות?
2: נכון, יש אנשים שהם מאוד נגד המשטר, קוראים ל... לה... גם אנשים שחיים שם וגם אנשים שחיים בחוץ, קוראים לרפובליקה האסלאמית הכיבוש הערבי השני. כלומר, הם ממש מרגישים שאיראן היא מדינה תחת כיבוש.
1: וואו. כי מה? כי ספרי לנו באמת, למי שלא יודע, מה היה לפני הכיבוש, במרכאות או לא במרכאות שם. מה
2: שהיה לפני הכיבוש היה משטר מלוכני, שהוא גם לא היה טוב. המהפכה לא קרתה בגלל שהשעה היה טוב. היא קרתה... זה מתואר מאוד יפה בספר עת לבגוד, שאני ממליצה עליו בלי קשר לזה שהוא מתאר את איראן, זה פשוט ספר שקראתי אותו בלילה אחד. Okay. זה... אנשים הרגישו שאין להם חופש ביטוי, אנשים הרגישו שאם הם עושים משהו שהוא נגד השם, כמו היום, אבל, אבל בפחות. והם לא הבינו שיכול להיות יותר גרוע. המהפכה הייתה של כל שכבות, שכבות העם. ו... זו,
1: זו אמירה משעשעת, באמת, שהרבה פעמים מחליפים את השלטון וכולי, בטוחים שאתה פותר מ- בעיה ואתה יוצר בעיה הרבה יותר גרועה.
2: כן, אבל האנשים שהביאו את המהפכה, רובם היום מתחרטים, בו, כן. כי הם לא ידעו שהקבוצה שהנהיגה את המהפכה תשתלט, ואחר כך בעצם רדפה גם קבוצות אחרות שצעדו איתה ברחובות.
1: אוקיי, אז <אח> הייתה שם מהפכה.
2: המהפכה ב-79 באה מ- מ- מצורך אמיתי וממקום אמיתי ומאופטימיות אמיתית. אז איך הם
1: הידרדרו לשלטון כזה, אם אפשר להביע דעה שיפוטית?
2: מיד אחרי המהפכה היה משאל עם, של כן ולא, האם להקים רפובליקה איסלאמית. כלומר, המהפכה, נכון שהיא הונהגה על... איך
1: האסלאם באמת חלחל לאזור הזה? הרי הם לא איסלאמים במקור, נכון?
2: הם איסלאמים 1400 שנים עוד מעט, זה די הרבה זמן. אני מעודכן
1: ללפני, כנראה, לפי המשפט שאמרתי, אבל אוקיי. כן,
2: גם אני. מעודכנת ללפני כל הספרים שלי שאנחנו... לא, אנחנו
1: מתייחסים תמיד כן. לתרבות הפרסית נכון. וכולי כלא איסלאמית בהכרח, נכון? נכון, גם,
2: גם כשטראמפ אמר, זאת אחת התרבויות העתיקות כן. במזרח התיכון, גם האיראנים עצמם, יש, יש יריבות מאוד קשה בין איראנים וערבים, כי מבחינת האיראנים, אלה היו קוברים בנות חיות באדמה בשנת בצורת, פותרים סכסוכים באלימות בלבד. אנחנו לימדנו אותם כל מה שהם יודעים, כל ה... יצירות ה... שנכתבו בערבית המונומנטליות בימי הביניים, המתמטיקאים הגדולים, כן. האסטרולוגים, ההיסטוריונים. זאת אומרת, תרבות עשירה. זה איראנים ו... שכתבו באנגלית, באנגלית. איראנים שכתבו בערבית. כן. כמו שהיום, נגיד, אם אני ארצה לכתוב משהו בינלאומי, אני אכתוב באנגלית. אה, אז הם כתבו, השתמשו זאת... בשפה. כן, זאת הערבית. הייתה לינגואה פרנקה, השפה המשותפת mm. של כל האזור. אם אתה רוצה שזה יגיע להרבה אנשים ויישאר לנצח, אתה צריך אבל אלה היו איראנים, כלומר, גם אלכורזמי שעל שמו גם אלגברה וגם אלגוריתם. אז הם, אל לא, היו... אז אל... הם לא היו שלו. מוסלמים. הם היו מוסלמים, הם כתבו בערבית, זה היה אחרי הכיבוש האיסלאמי. 아, כן, לפני אוקיי. הכיבוש האיסלאמי, עד המאה השביעית לספירה, הם היו זורואסטרים. Mm. האמינו בדת של הנביא זראטושטרה. ובגלל שהדת הייתה מזוהה מדי עם המדינה, כלומר המלכים שאנחנו מכירים מהתנ״ך, הודו לאהור המזדה. האל הראשי בדת הזרואסטרית. שאגב, אבל... זה, לא,
1: זה לא סתם שזה מזכיר את המילה מאזדה, לא חשוב שמות מותגים, אבל זה קשור. כן. זה, זה על שם אותו, כן, אותו דבר. כן. כן.
2: הסמל של המכונית נכון, נכון, נכון. דומה לסמל של יעונדת כן. על צווארי קצת.
1: אה, נכון, גם את פה עם סמלים, באת לפה. אנחנו נתאר עבור מאזינים, יש ככה שרשרת עם... מה זה שם? וואו. אתה יכול להסתכל על זה גם פה,
2: בספרי הטוב הרע והעולם עשה לאיראן הטוב
1: אסלאמית. הספר הטוב הרע והעולם עשה של תמר אילם גינדי. אה, נכון, זה אותו סמל.
2: מהו הסמל הזה? זה סמל שבכתובות הסלע מייצג את אהור המזדה עצמו, ואחר כך עבר לייצג נשמה של אב קדמון, כי לאל עצמו אין צלם, בעצם. אז הם היו זרואסטרים, אבל זאת, בתקופה הססנית, שזאת תקופה שמקבילה בערך לתלמוד, זאת הפכה להיות דת המדינה. וברגע שהדת מזוהה יותר מדי עם המדינה, אז ברגע שהשלטון מתפרק, אז גם הדת וואו. יורדת מגדולתה, והאיראנים בשנים הראשונות אימצו את האסלאם די בהתלהבות. זאת גם דת הרבה יותר קלה. לא צריך את כל טקסי ההיטהרות בשתן פרים וכל מיני דברים נש... uh, לא נעימים כאלה.
1: נשמע שבאמת זה כן. פ- פחות נעים. <laughs> אבל <laughs> איכשהו <laughs> זה... זה הפך להיות משהו הרבה יותר uh, קיצוני, לא? <laughs> נכון.
2: Uh, האמת היא שאם uh, תשאל אנשים uh, מוסלמים שהם לא uh, דאעש וכל מיני אלימים, אז זה יגידו, אסלאם, משמעות המילה אסלאם זה דת השלום. כן. כלומר, המקור לא היה כזה אלים, אבל לכל דת יש בסביבות גיל 1400 איזה גיל התבגרות כזה. גם הנוצרים בגיל, הנצרות בגיל הזה גם לא הייתה מאוד... זאת אומרת
1: שיש תקווה שהאיסלאם יהפוך להיות פחות קיצוני ו...
2: אני לא יודעת אם בימי חיינו, אבל יש... יש תקווה. אוקיי. <laughs> okay. טוב, אנחנו uh, נעצור
1: כאן ברשותך, אבל את כן חייבת לנו הסבר <laughs> על המבנה <laughs> של uh, איראן. נדבר על זה מיד. אנחנו כרגע נעבור לפינת uh, פירוש השירים שלנו. Uh, אנחנו נשמע שיר uh, שגם, uh, שמדבר על משהו שגם uh, צף uh, ועולה uh, בין היתר בכלי התקשורת בימים האחרונים. ומיד נדבר על מילות השיר uh, שכתבה uh, נעמי שמר uh, עם דוקטור בועז בן דוד. פסיכולוג קוגניטיבי, מיד נדבר. בבקשה, שיר.
5: If Ther Who Tovar Stop
1: ZANG EN
5: MUZIEK
1: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים, ולא סתם השמענו את השיר הזה. אגב, נמצאת איתנו כאן דוקטור תמר אילם גינדין, שאם תשמעו את קוליו, ודאי תזהו מהעובדה שהיא כאן שעה ו-17 דקות. ותמשיך לשבת איתנו עד השעה הזו, שמענו שיר שהוא לכאורה אה, תמים, אה, אנחנו מכירים אותו מילדות. אני הכרתי את השיר הנפלא הזה של נעמי שמר, אה, משוררת אהובה אה, על כולנו, אני משער, ודאי עליי, אה, ועל סדר הגנת הצומח. אנחנו רוצים לנתח את אה, מילות השיר ולהבין אותן אה, באמצעות אה, דוקטור בועז בן דוד, שהוא פסיכולוג קוגניטיבי, הוא מרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, וגם מנהל מכון תבונה לחקר פרוט... פוטנציאל המוח הבוגר. נותן תקווה שיש אה. פוטנציאל למוח יש הבוגר. יש פוטנציאל. שלום לך, דוקטור בועז בן דוד. שלום, בוקר טוב. טוב אה, I... ש- שיר לכאורה תמים? אני לא בטוח. כן. לכאורה. זה, אוקיי.
6: טוב, אתה כבר גילית. אה? ביקשתי את השיר הזה בשבועיים שהייתי בחופשה. אתם הסלחתם לעשות פה קצת שמח במדינה. הרבה דברים התרחשו. בעולם. ואחד המשמעותיים בהם היה, אני חושב, אותה... היא מגמה שהתחילה בארצות הברית ובישראל, שבהם נשים באות ובאומץ חושפות מקרים של הטרדות ותקיפות מינית שהם עברו בעברם על ידי אנשים חזקים וחשובים ומפורסמים, ופתחו אה, ארונות שבהם יחזקו דברים הרבה זמן סגורים. ולכן רוצה לדבר על השיר. השיר אינו שיר תמים, השיר הוא שיר לגמרי על תקיפות והטרדות מיניות, ותכף נדבר על זה. אה, אני מוכרח להגיד שלפני שאני אומר את המשפט הזה, זה דבר שבודה היטב. גם בשיחות איתה, אימי, שהיא פרופסור שרה בן דוד, ששוחחתי איתה כהכנה לתוכנית שהיא ויקטימולוגית קלינית, ומחלוצות החוקרות בישראל שהתעסקו גם במחקר וגם בטיפול בנפגעות תקיפה מינית, באה ושוחחה עם בתה שלו משמר ללי ווידאה איתה באמת שהכוונת השיר לא הייתה שיר תמיד.
1: זאת אומרת, לא מדובר בפרשנות יצירתית שלך, זו הכוונת המשוררת במקור, כך במקור. כן, אני חושבת
2: שאפילו היא אמרה את זה. כן, כן, היא
1: אמרה את זה לחלוטין. כי בבית ספר כשלמדנו את השיר או את מילות השיר, לא דיברו על שום דבר כזה. ברור, ברור. זו הייתה הזדמנות לדווקא לדבר על הנושא. זו הזדמנות לחנך
2: אותנו לא לקטוף פרחים. כשאנחנו היינו קטנים, אז היו קוטפים
1: פרחים, ורק בדיוק לעגן דווקא על פרחים נכון, באופן ו- מוזר. נכון,
2: ו- ולא הבנו את הסוף שלו. מעניין. אוקיי, בוא,
6: okay, בוא בבקשה. בואו נדבר, בוא נדבר על השיר. אז השיר נכתב קודם כל בשנות ה-70. שנות ה-70, אנחנו מזכירים, אנחנו אחרי מלחמת ששת הימים, אנחנו באיזושהי אופוריה אחרי הניצחון. להזכיר, גם דיברנו על זה בתוכניות קודמות, לפני ששת הימים הייתה תחושה שהמדינה עומדת לפני כיליון, ולפתע במקום להיות בכיליון, בשישה ימים ניצחנו את כל הצבאות מסביב. והיה איזה שיכרון כוח ואיזושהי הילה סביב כל אנשי הצבא באותה תקופה. אותה הילה, היא אותה הילה שאולי מדברים עליה היום סביב אותם אנשי הטלוויזיה שיש להם כוח אינסופי, שמאפשר להם uh, לעשות איתו ניצול די מחפיר ו- 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 ומחלי. אותו דבר כנראה היה באותה תקופה. ואז לא משמר באה וכתבה את השיר. Okay.
1: בעיית הראשון הוא okay. מתחיל. אז, את אז רגע, זו נקודה מעניינת ש... מה שהעלית, שלא רבים מהמאזינים שלנו יודעים, אבל באמת הסלבריטאים, הידוענים, ה... אפשר לומר, הכמעט ראשונים, זאת אומרת, היו כן שחקנים מוכרים, וכולי, וזמרים וכולי, אבל באמת אנשי צבא, ודאי בגלל. סביב מלחמת ששת הימים, היו נחשבים לסלבריטאי על. הם בגלל. היו כותבים עליהם במדורי רכילות, היו מזמינים <אח> אותם לאירועים, הם באמת היו <אח> חיים ממש, שוב, זו הכללה כמובן בקשר להם, אבל ודאי שיש סכנה בכוח עצום וציבורי. אנחנו כמובן לא אומרים שכולם הטרידו וכולי, אבל... חלילה אני... חלי לא
6: אומרים כן. שכולם, אבל, אבל לצערנו אנחנו רואים כבר היום שיש כוח וכולם. וזאת הייתה נורמה, זה
2: היה כאילו כן. חלק מהתפקיד.
6: אז בואו בוא, בוא, okay. בוא, 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 בוא נחזור לעניינים. אז הבית הראשון הוא בית שמתחיל נורא נורא עדין. כבר פורחים דרכיסים משמורות הטבע, מרבדים נפרסים, מרבדים ושטיחים, הכוונה היא שטיחים של ירוק ואדום בשפילת החוף, כלנית וחרקום, אלף גון וצבע. עד עכשיו הכל יפה, נכון? זה גם מתחיל בכבר. כל השיר שמתחיל בכבר, יש בזה כאילו, עכשיו כבר זה קורה, משהו ככה של זמן, ואז החוק שאומר, כאן אסור לקטוף, okay? עכשיו, בא הפזמון שלו, ברורים איפה הוא בא, ושרה אותו... זמרת בודדת בביצוע המופלא, רק עליי אין החוק משכיח, רק עליי אינשטיין לא שומר. איי, הלוואי שהייתי עלי גביע, אז זה היה מצביח. כן, okay, עוד לא ברור לגמרי, מתחיל את רמז. בית הבא. ציפורים נדירות דוגרות בסלע, ציפורים הנדירות צריכות להתחבא בסלע, אילנות נדירים נשמרים לחוד, הם צריכים להישמר, איילות נבהלות. זאת אומרת, אנחנו כבר התחיל להיות פחד. אם בבית הראשון זה לא כן, היה פחד. נכון. הבית הזה כבר יש פחד. פחד נכנס לשיר, צריך להתחבא, אבל האלות נבהלות מסתכלות בשלט, ואז הן נרגעות. כי מה כתוב בשלט? בפירוש כתוב, לא סתם, כתוב בפירוש, אסור לצוד. רק עליי עוד לא שמו שלט. מסביבי אין לי גדר. לו הייתי, נאמר, אילת הזה היה מצבי אחר. בבית הזה כבר היא כבר מבקשת לא רק חוק, היא מבקשת שישימו סביב הגדר. שמשהו פיזי... יגן עליה, שישבת זה אסור. עכשיו היא עוברת לפעם היחידה בכל השיר שיש לשון נוכח זכר. עד עכשיו שים לב זהה, היא מדברת על עצמה. נכון. אדוני, אדוני יזהר, אל תיגע באיריס. צבעוני הערים מחוץ לתחום. כל גבעה נישאה היא שטח בר מגודר ואזור רשום. זאת אומרת זה מגודר, וזה רשום. יש למישהו בעלות על זה, זה לא שלך. אתה לא יכול לבוא ולהיכנס לשם חופשי. אז אני לפעמים חושבת כי אז אולי רצוי, לא הייתי נרקיס או רקפת, או אולי איזה בן חצב מצוי, תן לי כל דבר. כי תסתכלו מה קרה, הסתכלו, סליחה, תסתכלו מה פתאום נעמי שמר, עברית, הסתכלו מה קרה לי בדרך. תראו מה קרה. כל אחד עובר, חוטף, קוטף, כולל עוזר. עכשיו תחשוב איזה משמעות מפחידה יש לזה, מה היא אומרת בעצם? כל אחד בא, חוטף, קוטף, צד, איזה מילים יש כאן, ומה אני? על אף אחד לא מגן. באמת באותה תקופה לא היה שום פחיקה, שום חוק שקשור לתקיפה מינית או להטרדה ל- 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 מינית. בואו נדבר אני, אחד. אני... רק
1: למען הדיוק כן. המשפטי, החוק למניעת הטרדה מינית אה, נחקק משנת 98. <ש> כן היו מעשים מגונים, תקיפה מינית, אונס וכולי, אלה סעיפים שהיו חלק מחוק העונשין, אה, אה, חוק העונשין שנת 77, שגם אה, okay. הרבה, זאת אומרת, הרבה לפני זה עדיין היה קודקס של חוקים פליליים וכולי, אבל זה נכון שאני אה, חושב ש... ההגדרות מאוד ש... השתנו. כן, ההגדרות לא, לא. השתנו, ובעיקר הטרדה מינית זה מושג שלא לא היה.
6: בואו בוא נדבר על זה בצורה ישירה. Okay. היה חוק בנוגע לתקיפה, okay. לא לתקיפה מינית. לא לניצולי חסי רבה. מרות?
2: <אנם> בחורה,
6: אם בחור נוגע זה. בבחורה, בוא נגיד בעבר האינטימי, זה לא תקיפה, אין, אין חוק מפורש שאומר שזה אסור, מה זה אומר? עכשיו, מה עושים בצבא? בצבא באותה תקופה, אם היה קורה כזה דבר, מה היית אומר? אולי התנהגות שאינה הולמת קצין? שזה סעיף שנמצא בחופש שיפוט הצבאי? נכון. <אנם> כן, okay? אבל זה כלום. <אנם> זאת אומרת, <אנם> אין לנו דבר כזה? 88' יש מהפכה. חוקתית ראשונה בישראל, ואחר כך בשנות 90' מהפכה שנייה, נכון. שבאה ומכניסה את הדברים לחלוטין לקודס החוקים. עכשיו אני, אני רוצה רגע לדבר קצת על הטרדות מיניות, ובסוף אנחנו נחבר את זה לשיר הבא שהסכמת. קודם כל... נגעתם פה בשתי נקודות שונות. אחת, השיר הזה עצמו, הוא שיר מאוד ציני, מאוד אירוני, אומרת, כבר הייתי מעדיפה להיות פרח. נכון. על פרח אתם רחמים, על איילת אתם רחמים ולא על בני אדם, זה לגמרי אה, אמירה קנטינית. אבל אתה דיברת על למה הקורבנות לא מגיבות. הקורבנות לא מגיבות מאותה סיבה שגם לי וגם לך, גם אם אנחנו גברים ולא נשים. כשקורה משהו כזה, התגובה הראשונה, כשמישהו יושב לידך באוטובוס ומתחכך בך, התגובה הראשונה היא תגיד, לא יכול להיות שזה קרה לי. אני מדבר איתך לא עכשיו על מישהו שהוא מעליך, ויפגע לך בקידום, ואתה רוצה להיות נחמד אליו, ואולי אתה מעריץ אותו, ואולי אתה מכבד אותו. סתם ישבת באוטובוס, ומישהו ישב לידך צמוד מדי, ואולי נגע בך. קודם כל זה שוק. שוק. שלא יאומן שזה קרה. זה קורה בסרטים? כן. זה קורה לי, לי עכשיו? הדבר השני הוא להגיד, טוב, זה לא יכול להיות שזה קרה באמת. אחר כך אתה אומר, מה, אני אגיד משהו? אולי הבן אדם שיושב לידי לא יתכוון באמת, ואז אני בא ומייצר את סיפור, הוא יגיד, לא, סתם התמתחתי, מה את אומרת? אוקיי. Okay. ואחר כך המחשבה השלישית שבאה, לצערי, לכולם היא, אולי אני עשיתי משהו? אולי בזה ש... זאת אומרת, מאשים את
1: עצמו. ב... באחריות למעשה עצמו? תמיד, תמיד. מעניין. אולי ישבתי
6: בצורה לא טובה. אולי בישיבה שלי גרמתי, ואז אני לא... ו, ו...
2: הייתי צריכה אתה... לעשות משהו אחר.
1: זאת אומרת, רגע, אתה עונה עכשיו לאלפי אנשים שבאמת אה, שואלים את אותם מדוע התלונות האלה צפות ועולות שנים אחרי, מסתבר שיש מנגנונים פסיכולוגיים שמונעים מאותן נשים אה, באמת ל- להתלונן <אף> על זה או לפעול מיד.
6: ונתתי עכשיו דוגמה למצב הכי הכי קל. נכון. לא למצב של, של
7: אותם... באמת שזה נכון. <אף>
6: אני אפילו לא נעים לחזור להם ברדיו על מה שקרה שם, אלא, אלא על מקרה של יושבת באוטובוס ומישהו יושב לידך בצורה לא נעימה. עכשיו, אם זה חבר, אם זה חברה, אם יושבת לידי חברה והיא קצת לא נוחה לה, את אומרת לה, אחותי תזוזי קצת, זה לא נוח לי, נכון? אין בעיה. אבל אם זה מישהו זר, כל המנגנון הזה עובד. ותראה. אני, לכן אני רואה איך אנשים מתקשים להגיב באותו רגע. עכשיו, מדוע זה לוקח זמן? Mm-hmm. זה לוקח זמן, כי לוקח זמן בכלל, קודם כל צריך להגיע לתקופה שבה זה לגיטימי לדבר על זה. כן. הייתה תקופה שזה היה כאילו קורה זאת. לכולם, וזה חלק מהחיים. יש דברים כאלה שקורים, הם נוראיים, לא הם לא נעימים, אבל זה מה יש פתאום, אומרים, רגע, רגע, אבל זה היה לא בסדר. זאת אומרת, הקורבן
1: התבייש את... במעשה של המקרבן. לגמרי.
6: לגמרי, מדהים. לגמרי, לגמרי, לגמרי. כן, מדהים צערים, שבאמת
1: לת... במשך שנים זה היה נחשב, אלה יחסי הכוחות. זהו, <אח>
6: אני יכול לתקוף, היא מותקפת, זהו, זה העולם. וזה עדיין, וזה עדיין קורה. אני חושב שעדיין יש את ה... הלגיטימציה לצאת החוצה, למרות שכאילו יש תחושה שזה קורה כל הזמן, אם יוצאים מהבועה הנוחה, היותר ליברלית במקומות מסוימים בארץ, רואים שזה קורה, וגם בתוך הבועה הליברלית עכשיו אנחנו רואים שזה נחשף בתקשורת בכל מקום. אני רוצה להגיד עוד משהו שמאוד מאוד חשוב לומר, כן. על הטרדה ותקיפה מינית. בעצם תראה, בוא ניקח נשיקה, בוא ניקח את הדוגמה הכי הכי נמוכה, בסדר? לא מגע, בוטה נשיקה זה משהו, ואני שוב מצטט את uh, פרופסור סרבן דויד, אימא שלי, היא אומרת, נשיקה זה דבר דו פרצופי. ב- וככה זה בכל המשמעויות. יש שניים, שני פרצופים, שני הפרצופים צריכים להיות שם, יש כאן אינטימיות, יש כאן חדירה, וזה בסך הכל נשיקה. ותחשוב על עצמך, על מתי אתה מוכן, כל אחד מאיתנו, גם הגברים, מתי אתה מוכן לנשק מישהי, מתי לא לנשק מישהי. יש כאן משהו שהוא, גם המגע המאוד קטן הזה, יש משהו מאוד אינטימי. אם תסתכל על כל המקרים של הטרדות מיניות והתקיפות מיניות שנחשפו עכשיו, אנחנו רואים שבהם הדבר המרכזי שקרה הוא שאין דו-פרצופיות במובן הזה. יש רק פרצוף אחד, הפרצוף של המקרבן, ומולו מה שנמצא זה חפץ. החפצה מוחלטת. זה לא באמת בן אדם שנמצא מולך, שיש לו איזשהו עומק. זה דמות קרטון, כן. שבה אתה יכול לעשות את מה שאתה כרגע צריך. אתה מתייחס לבן אדם כאל חסד.
1: זאת אומרת, על אובייקטיביזציה להפוך את האיש לאובייקט אה, לא אנושי. בדיוק. ממש.
6: כן,
2: גם בעצם, במסגרת את... הקמפיין הזאת נחשפים גם הרבה גברים שהוטרדו מינית, גם על ידי גברים בח... וגם על ידי נשים.
6: בהחלט, ותכף אני, אני אגיד כמה מילים על גברים שהם הוטרדים מינית, שזו בעיה אחרת, זו בעיה, בעיה, בעיה קצת אחרת. אי, לא, לא, לא יודע, אם חמורה, פחות חמורה, בעיה אחרת. אני צריך לחזור לכאן. כשאנחנו מדברים על החפצה, ואני רוצה רגע להתמקד בזה. כל אישה או גבר שעברה שעבר הטרדה מינית, באותו רגע הפכו אותה למספר. בוא נחשוב רגע על הקונוטציות שלנו כיהודים, על מה זה אומר להפוך אותך לכלום, לשום דבר, לפיסת בשר שממוספרת. זאת ההרגשה. וגם אם זה אירוע של חצי שעה, הטראומה שנישאת עם זה היא משהו משמעותי. שמשפיע אחר כך על היכולת להתחיל מערכות יחסים חדשות, להגיע עוד פעם לרגע האינטימי הזה שהוא כל כך יפה ונפלא, ואפשר ממנו ליצור חיים, כן, של מין, פתאום תמיד מלווה עליו אותה, אותה, אותה הרגשה, אותו חשד שעכשיו יידבק לכל בן זוג עתידי. ב-DSM, שזה התנ״ך של פסיכולוגיה הקלינית, שבה מגדיר כל דבר מה, או מה זה סכיזופרניה, מהי PTSD, הפרעת דחק פוסט-טראומטית, רק באחרון, בגרסה האחרונה החמישית, עשו שינוי נורא משמעותי. במקום ש-PTSD יהיה אך ורק קשור לחוויה שלך של מצב קרוב למוות, של פחד ממוות, פחד תמיד כאילו פחד מדומיין, אבל פחד שלך שאתה הולך למות, נניח היית במלחמה, היית בפיגוע, okay? הוסיפו שם התקפה מינית. זאת אומרת, היום משכרה של המערכת הפסיכולוגית, שלהיות מותקפת מינית, כן, באותו רגע, דומה, הטראומה שהיא עושה לנפש, היא דומה למצב שבו אתה מפחד שבאותו רגע הולכים להרוג אותך. גם אם באקט עצמו לא היה סכין, לא, לא היה ברצח, לא היה כלום, היה רק בן אדם אחד שמעליך בכוח, שבא ובאותו רגע... כמו המקרה, אתה
1: יודע, עם החדר והחלוק וכל מה שיש שם. באמת? זאת המשמעות. אוקיי. Okay. לא, לא, זה, זה מסקרן כי באמת נעמי שמר השאירה לנו פה איזושהי צוואה בתחום שבאמת לא היה בזמנו סקסי לדבר עליו. היא הטילה לא. פצצה שלו,
2: שרק ש... עכשיו מתפוצצת. פצצה שקטה, <laughs>
1: נכון, <laughs> ממוקש <laughs> כזה, <laughs> והנה <laughs> החברה כולה עלתה עליו, ודברי טעם היו בפיה.
6: ואני גם, אני, אני חושב שזה ממש צעד אמיץ ופמיניסטי ויוצא וחורץ וגם עם הוואלס עם הנעימה הזאת ולתת את זה לשיר ללהקה צבאית ש... יש, בזה, יש בזה... חתרנות <הרבה> אמיתית.
1: כן. טוב, אז קודם כל אנחנו שמחים שגם הנושא הזה עלה כאן ואולי גם אה, אנחנו משערים שאין אדם בישראל שלא נחשף לעדויות ל- ל- לח- שנשמעות ונקראות לאחרונה וכולי אבל באמת, שוב, צריך, אנחנו שמחים לדבר דווקא עם דוקטור בן דוד, שהוא פסיכולוג קוגניטיבי, ושמסביר לנו גם מה קורה פסיכולוגית לקורבנות, ומדוע באמת קשה מאוד להגיב אולי במקום ולהתלונן, או כי יש לנו מנגנונים פסיכולוגיים שלא מאפשרים את זה, שגורמים לנו אולי באופן לא רציונלי להאשים את עצמנו. והתחושה הפוסט-טראומטית הזאת שהיא, שהיא כמעט פחד ממוות או שקולה כן. לפחד ממוות, עשויה בין היתר להסביר את השיהוי בתלונות.
6: אני רוצה להוסיף לך עוד כמה דברים בסוף, ממש קטנים. בבקשה. דיברתם על גברים, גברים מוטרדים. הבעיה של גברים מוטרדים, קודם כל, שזה נושא שהוא קשה מאוד לדבר על זה. ואז גבר שמוטרד, אם זה מוטרד מינית או מותקף, ולא משנה אם זה גבר אישה, שבה שם לדבר הזה. גבר גם אמור להיות חזק, פתאום הוא חלש, מה פתאום? בהצלחה אם לפנות למשטרה, בהצלחה אם לספר לחברים. גבר גם אמור כאן...
2: לרצות את זה, זה כאילו... בדיוק.
6: אנחנו תמיד אמורים לרצות את זה, אנחנו תמיד צריכים לרצות כן, את זה, נכון. נכון. תמיד צריכים להיות מוכנים, אנו, אנו מצפה
1: שגבר יהיה מכונה אוטומטית באמת.
2: כן. ו- כן. ו- ו-
6: ויש כאן, ויש כאן עניין מאוד לא פשוט. גם יש עניין של הכרה בזה, גם בתוך מעגלי המחקר, כי יש איזשהו שיפט פתאום להבין שהתקפה מינית אינה אך ורק עניינים של חזק מול חלש. אבל אני רוצה רגע לסיים בפנייה כללית אחת. כן, ככה, בבקשה. אני, אני פונה לכל אחד לנסות לפנות, במיוחד לנו הגברים, סליחה, <laughs> לפנות לנשים שלידם ולבקש שיספרו. ועכשיו, מה הבעיה? כשמספרים על כך, מה קורה? בדרך כלל תגובה אוטומטית שלנו היא להגיד, כן, גם לי קרה זה וזה וזה, ואז איכשהו מקטינים את הדבר שלה. כן, גם לי פעם מישהו צעק עליי, יא יא אשכנזי בצבא, ואני הרגשתי גם ככה. לא, זה לא אותו דבר. כמו הטרדה מינית, כמו התקפה מינית. יש לנו נטייה שכשמישהו מספר את זה, לנסות לנרמל, ולהגיד זה לא נורא, זה קרה לעד לא. לא לעשות את זה. לשבת ליד האדם שנמצא לידך, האישה שנמצאת לידך, ולבקש ממנו לספר, וקודם כל תהיו בשוק, כי תשמעו שאין אישה שרוצה לספר על מקרה שפה אמרו לה ככה, שם נגעו בה ככה, שם חיבקו אותה ככה, ולהבין איפה אנחנו חיים. באותה שיחה לתת לבן אדם לדבר. לתת לאישה שלידך לדבר ולתת לה להיות המקור בלי לשפוט. בלי להיכנס, בלי להתערב, לתת לזה מקום, לתת לשיחה הזאת מקום בתוכנו. כי אם ניתן לשיחה הזאת מקום, אז אנחנו עושים את הצעדים הראשונים להתמודד. ובשיר הבא שנשמע עכשיו, אומר מאוד יפה הזמר שגם כתב את המילים, אני פעם הייתי מניאק ואמרתי כאלה וכאלה, והיום אני מבין שאני לא יכול להמשיך ככה. אני מבין שטעיתי, מבין שצריך להתנהג אחרת. ואין אלימות שאין לה מחיר, הוא אומר המשפט הזה.
1: מעניין. אז רגע, אתה מדבר על, על איזה שיר? כי אנחנו נשמע אותו מיד.
6: אנחנו נשמע מיד את השיר אף אחד, או אין לי אף אחד, של הדג נחש. כן, אין לי אף אחד של הדג נחש. עם מזי כהן, שיר מקסים שמתחיל, ב, ב, שכל כולו שומעים שהעבריין שה, מתייחס אל הקורבן כארחפת.
1: אוקיי, טוב, זה היה מרתק. תודה רבה לדוקטור בועז בן דוד. פסיכולוג קוגניטיבי ומרצה בכיר בבית הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי, וגם מנהל מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר. תודה רבה לך על השיחה הזו, נשמע את השיר.
7: תודה. תודה לכם. והשכנים החמסי נגיסים עוד רגע ישגעו אותו וישתול לידו מים מנג'סת בלי לחשוב הרבה הפוכה לתוך הלסת נראה אותך תעיזי לייבב עכשיו אני מביא סכין שם לך אותו בלב קשה לו ורע לו וזבה גלים גלים חוץ מזה ממילא יש לך חרא של חיים כל השכונה שומעת כל השכונה יודעת אבל במקום לדבר מתחפשים כולם לצעק שמנימ לי י ש ש ב הויו חבים ל יש ים של קוסיות המגוון נדיר מציק למצרית ששמה שהיא נותנת כשאת אומרת לו לא, למה את מתכוונת אבירה בראש ומנשה מרוצה אופס שולח יד ימין אל עבר החזה בטח שהיא בשוק, אבל מה, היא תלך למשטרה? שלוש מילים יגידו לשם שם חה, חה, חה מהאוטובוס הסתכלתי על נשים וראיתי רק כוס וזה היה לי מגניב אבל אז הייתי זבל וייתכן שזה נראה כמו לחוס בשני צידי החבל אבל הגולם כבר מזמן קם על היוצר מי שמציק הוא סוטה לא שבר לא ממזר מי שמתעלם הוא מכה דחוף למאסר עולם גם אם הוא חק או שדרן או כדורגל BECunderauthor amplifies The name of Bibles
1: אנחנו שומעים כבר את האנדר המוזיקלי שמבשר לנו על פינת הדירוג של אומן המצחק והמדרג הלאומי אורן ברזילי. את שומעת? את ודאי ש... מזהה, כי זו הפעם הראשונה שכמובן אנחנו מתחילים את הפינה עם השיר הזה, אבל ש... מתחשק לנו. ש... שלום לך, אורן! שלום, רגע, מה האנדר השנייה? לא... ו... מכבה, שיר מדליק כזה. קליפ עוד יותר מדליק, אבל אנחנו ש... ברדנו. ש... תראה איזה כיף. ביץ'. לא, זה לא דיג', היא סתם צועקת שם, זה לא דיג'. אוקיי. מה הולך? הנה, באמת שיר מגניב. בסדר גמור, מה אנחנו
8: נדרג היום? מילים. זהו, הזמן קצר, אבל זה דירוג שאני יודע שהוא קרוב ללבך. היום אנחנו נדרג את המילים הכי גרועות בשפה העברית. שאני יודע שזה נושא שמאוד מעניין אותך, ואני מודה שגם לי מאוד מאוד קשה, כי באמת יש מילים נפלאות ואיומות. שלא נכנסו לרשימה, כן. אה, מילים באמת כמו דוחן או ברכות או נרגיל או עונג <laughs> אה, שכל אחת נוראית מסיבתה <laughs> אבל אה, <laughs> אנחנו נתחיל, הדירוג הולך בעצם, כל המילים איומות אני אתחיל מהפחות גרוע לא גרוע אוקיי, okay, מהפחות okay. גרוע כן, בוא נתחיל מעפרון, אתה יודע מה זה? עפרון? עפרון או מיכלזון, אם יש קיבוציקים באולפן הם ודאי יזהו.
1: <אנ> אני אשתמש בבלשנית שלנו, דוקטור תמר אילן מה זה עפרון בעבר... יש שם <אנ> כזה. זה,
2: זה נשמע אפרון, לי כמו סלנג...
8: אפ... <אנ> 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 לא, לא, <אנ> לא, זה לא סלנג, זה המילה, יש את הכתפת הזאת בעצם, שבפרדסים משתמשים בה כדי להגביה ולהגיע לעצים הגבוהים. <אנ> זה המצאה ישראלית שנמצאת על שם, אני לא צוחק ב... בג... יגאל מיכלזון. שנקרא, המכשיר הזה גם נקרא מיכלזון ככינוי סלנד, ועפרון הוא קרא לו על שם הילדים שלו, אפרת ורון. די. אה, כי... זה באלף. כן, כן, באלף, ומה יותר הגיוני מאשר, אתה יודע, המצאנו משהו חדש, אז בואו נכניס את בני המשפחה שלנו פעם <laughs> <על הדרך laughs> זה היה נהוג, <ומתדלם laughs> <laughs> <בכל, laughs> כן. אוקיי. קצת נפוטיזם, המילה הבאה אחריה היא גוזן. אגוזן? אגוזן לכל מי ש... כן, אני מודה שהיה ממרח כזה, לא? בדיוק, זה הגייסה העברית לחמאת
2: בוטנים.
8: היה ממרח כזה, היה עליו סנאי. כן, כן, נכון. זה הגייסה העברית לחמאת בוטנים. עכשיו, חמאת בוטנים כבר היה לכם... זה נשמע כל כך נפלא, חמאת בוטנים, שבא לך לעשות אמבטיה של זה, ואמרו איך נהרוס את הדינוי המדהים הזה, ניתן לו שם של הליך רפואי. אגוזן. עכשיו אנחנו עוברים כבר ליותר הזה. התאלסות. התאנסות, כן. התאנסות, שזה מילה שמצליחה להביך אותך בלי קשר לגיל שאתה שומע אותה. נכון. זה מביך אותך בגיל הבן 16 וכשאתה בן 50. זה טרנוף וגמר. זה נשמע כמו ספרים אירוטיים שמתורגמים גרוע. נכון. וזה גורם לך להישמע זקני. נכון. לא משנה מה. אוקיי, במקום רביעי נמצאת דבלה. שזה מדהים שלכל פרי מיובש פשוט אומרים את השם של הפרי, פלוס המילה מיובש. נכון? חוץ מטבלה, כן. חוץ מטהילים. זאת אומרת, יש, יש, יש בננות מיובשות, יש
2: אנשים מיובשים. נכון. אם יש מיובשות, אני, אני זוכרת דבלה, נכון, דבלה זה קובץ, זה, זה הרבה, זה ביחד, כן,
8: יש גרוגרת שזה... יש דבלים, אבל, לא? גרוגרת זה היחיד. 아, כן? כן, אבל ת, ת, בו, כאילו... תסכים לי איתי שאפשר היה לתת שם שלא נשמע כמו משהו שעומד להתקלף ולנשום מכף הרגל. שוט, זה לא שעובדת זה יותר טוב. בסופו של דבר. אוקיי. עכשיו אנחנו בטופ פרי ואנחנו מגיעים לבאמת נוראים. הם כן
1: השלושת הראשונים במקום השלישי. במקום השלישי בעל,
8: או בגרסה היותר מחידה שלו בעלי. עכשיו, כשזה בא מפה של גבר זה הגיוני, כי אנחנו לא מצפים כבר כלום מגברים, אבל כשאישה אומרת בעלי... במקום, לא יודע, יש מילים אישי נגיד, זו מילה נפלאה, ובן זוגי, ושמי שאומר את בעלי, לא יודע, זה עושה כזה קצת להתכווץ, זה... זה... באמת קשה לשמוע את זה. היא קצת מתלהבת
1: מהסטטוס החדש שלה, בדרך כלל אחרי שנישאים, אז קצת מנופפים בזה.
2: אתה אומר אשתי וניהנה מזה שם. לא, אבל להגיד אשתי זה
1: משהו אחר, כי אישי זה בסדר. נכון. אני גם... כן, של האישה בשום
2: שלב. זה המקור, זה המקור. כן, חוץ מזה
8: אתה בסדר.
2: <laughs> בימי קדם <make-head, אם laughs> זה היה רחוש? אנחנו ב2017. ב- כן. כן, במקום השני
8: אנחנו עם המילה ארירי. עכשיו, מה מדהים במילה ארירי? שזה מתאר מישהו שהוא גם זקן וגם בודד, ומישהו באקדמיה ללשון באיזשהו שלב אמר, זה לא יפה שזקנים הם בודדים ושאנשים בודדים מזדקנים. כי למה יש לנו שתי מילים בשביל זה? בוא נקרא לזה במילה אחת ונעליב אותם בשני, <laughs> בשני <מלא> מילים <laughs> איומות <laughs> למילה אחת נוראית ואיומה. זה גם,
2: זה גם מגעיל כי זה
1: רירי כזה. נכון, זה נשמע... כן, נכון, זה מיר... לא,
8: זה גם מבחינת סאונד זה נוראי, פשוט מילה איומה, אבל נורא. לא כמו איומה כמו המילה הראשונה בדירוג, או האחרונה, תלוי בעצם איך אתה מחשיב את זה, שזה נקבה. באווירת, אתה יודע, אווירת סיפורי ההטרדות המיניות מהשבועות האחרונים. כן. פשוט מישהו ב- באקדמיה ללשון, או מישהו בימי קדם, אני לא יודע, חשב לעצמו. Ah, הנה, הנה נקב מהלך, הנה נקב עם כן, רגליים. כן, זה לא נקב
1: באמת, זה מילה כן, בעייתית. זה, זה, זה,
8: זה כמו כוסית, רק לדקדוק. רק שקוסית, במקור. כן. רק נועד קצת... כמילת גנאי מראש, ונקבה זה כאילו...
1: לא, זה נועד כמחמאה. זה לא כללי אמור להיות. נכון, האמת שזה... זה, נכון. וזה... זה.
8: בכללי, אני חושב שזה... בעברית חייבה לעשות איזשהו שידוד בנוגע לחינוך מיני, כי מעניין. לא יכול להיות שבעיצים זה נקבה ופוץ וזכר, כאילו משהו פה <laughs> לא הגיוני בכלל, ואני בכלל לא אומר את זה כי אני עובד עכשיו בתוכנית של קשת ואני מחויב להגן על ה... על המקום שאני עובד בו ולנסות להציל את מודו עם קצת פמיניזם ברדיו. פששש, יפה מאוד. אז
1: כמובן שאנחנו נשלח להם את הקטע המוקלט הזה, לחברים שלנו בתאגיד השידור שם. פשוט
8: יזרקו את זה מעבר לגדר. זה גם נכון,
1: אתם פה. אוקיי, תודה מעומק הלב לאורן ברזילאי, המדרג הלאומי, ומי שסיבך אותנו עם זה שינזפו בנו על המילים שהוא הזכיר. תודה רבה לך. ואנחנו בעצם כשלוש דקות לפני סיום התוכנית. בואו נספר לכם מי עמל על השידור, ואז נודה לכל אחד, לכל מי שנמצא כאן באולפן. תודה רבה. אז על מבנה
2: השלטון באיראן נדבר כבר בפעם הבאה? הרווחנו תוכנית איתך,
1: ודאי. המפיקים והאורחים הם אבי שמי וענת רחל אורי. תודה רבה למי שעמל על הביצוע הטכני, עבודה מצוינת של טל ברלינסקי, די.ג'יי טל ברלינסקי, עכשיו חדש בבריתות. <laughs> המאפרת היא דניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגאל שפירא שליווה את המשדר הזה כאן, ממרומי מושבו בישראל. תודה מעומק הלב לדוקטור תמר עילם גינדין, מומחית לאיראן ובלשנית, תמיד מרתק לשמוע אותך, ותודה שהגעת לכאן. וחג תודה. סיגד. מחר שמח למי שמכם צם ומיד אחר כך אוכל. טיף. 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 טיף? טיף. צריך לגשת למסעדה וליהנות מהמטעמים האקזוטיים האלה. טוב, שיהיה לכם סוף שבוע נעים. תודה.